0: Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast äh, zu Gast und quasi, könnte man schon sagen, eine deutsche Börsenlegende. Äh, es ist Dr. Henrik Leber, herzlich willkommen im Podcast.
1: Na, Tag Herr Sänger, hallo.
0: Ja, ich freue mich äh, sehr, dass das geklappt hat, äh, denn Sie haben ja doch eine ganz spannende Geschichte auf Lager, waren äh, früher mal bei McKinsey als Berater unterwegs, dann beim Bankhaus Metzler und ja, haben dann die Akatis gegründet, man kennt sie als Fondsmanager ähm, ja, vielleicht möchten Sie selber am besten sich noch mal ein bisschen vorstellen und äh, vielleicht Punkte, die ich so nicht aufgegriffen habe, äh, die Sie auf jeden Fall wichtig finden in Ihrer Geschichte noch mal.
1: Ja, so wie Sie das gerade schildern, ist es ja <lacht> wirklich interessant. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an das Buch von Richard Dawkins über das Unwahrscheinlichkeitsgebirge. Äh, wenn man so von der einen Seite drauf guckt, dann wirkt es wie eine großartige Leistung. Im Grunde bin ich nur immer stetig meinen Weg gegangen. Ich, also wenn man von der anderen Seite guckt, ist es ein allmählicher Weg äh, der wo sich eins aufs andere aufgebaut hat und am Ende kommt eine ganze Menge raus und wenn man so mit Distanz drauf guckt, denkt man, wie ist denn das zustande gekommen? Dabei waren es viele kleine Iterationen. Ähm, vom Hintergrund her bin ich Betriebswirt. Ähm, ich, die Geschichte ist alt, aber es ist trotzdem wahr. Mit zehn Jahren hatte ich meine erste Aktie. Äh, mein Vater hat mir viel erklärt, wie Aktien funktionieren, wo man die Kurse findet, wie man sie berechnet, wie man Splits berechnet und alles mögliche, also Technik. Ähm, dann habe ich BWL studiert, hatte schon im Studium überlegt, ähm, mache ich mich einfach mal selbstständig. Da liefen Leute rum mit Charts, Büchern und ich dachte, das war wahnsinnig aufregend. Am Ende meines Studiums werde ich da mal so Chartanalyseprogramme schreiben und sowas. Das war meine Vorstellung. Das war in den Saarbrücker Zeiten noch im Studium Bin nach St. Gallen gegangen, habe da BWL weiter studiert, dann in die USA ein Stipendium bekommen von Fulbright, Syracuse und äh, Berkeley. Hab da sehr viel über effiziente Quarta äh, Kapitalmärkte gelernt, dann promoviert, dann bei McKinsey angefangen und das Mantra der effizienten Kapitalmärkte weiter verfolgt. Schließlich zu Markus Metzler ähm, und da habe ich so die ersten Brüche in meiner Realität wahrgenommen, dass nämlich die Preise, die ich für die Firmen ausgerechnet hatte, in einem Jahr zu billig waren, im anderen Jahr zu teuer. Meine Kunden haben sie mir mal ähm, aus den Händen gerissen, mal nicht abnehmen wollen. Und da merkte ich, dass ähm, zwischen äh, den Modellen und der Wirklichkeit ja noch ein ganz großer Unterschied ist. So, und dann äh, geht die Story weiter. Ein Freund von mir hatte mir von, von diesem Warren Buffett erzählt. Das sagte mir erstmal gar nichts. Und dann habe ich einen Brief geschrieben nach Omaha. Äh, bitte, ob ich nicht die Geschäftsberichte kriegen könnte. Der Brief kam von Buffett signiert zurück ich soll doch bitte 20 Dollar in einen Umschlag tun. Und er würde mir die Geschäftsberichte zuschicken, Hatte mir die zugeschickt. Ich habe die gelesen und habe gedacht, alles, was ich bisher über das Investieren gedacht hatte, ist irgendwie verkehrt gedacht. Dieser Buffett hat recht und ich hatte Unrecht. Und dann darauf aufbauend haben wir dann eine Firma gegründet, 1994, meine Frau und ich, die immer noch, auch genau wie ich, voll dabei ist, 1997 den ersten Fonds gestartet, nach den Buffett-Prinzipien, und dann etwa vor fünf Jahren haben wir uns etwas losgelöst von den Buffett-Prinzipien und gesagt, wir müssen jetzt unseren eigenen Weg gehen. Und der Weg war wesentlich moderner, als den Buffett äh, damals oder auch bis heute selber gegangen ist. Das ist so die kurze Story. Ähm, damit sie einmal so einmal mein ganzes Leben im Schnelldurchlauf bekommen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, war auf jeden Fall für schon vieles Spannendes dabei. Äh, dann hat quasi de der Vater äh, Sie zum Investieren gebracht. Das kam dann so quasi aus dem Elternhaus mit,
1: dass da das Interesse mhm. gewinnt wurde. Nein, noch ein bisschen anders. Also äh, ich würde mal sagen, das ist äh, typisch äh, genetisch wie bei Mendel irgendwo. Die Gene würfeln durcheinander. Bei mir kamen das Kapitalisten-Gen raus, bei den Geschwistern mehr das Soziale-Gen. Die sind alle Lehrer geworden oder Juristen oder sowas. Und ich war so der Außenseiter, so ein bisschen, also die Gene meines Vaters haben durchgeschlagen. Und ich kam mir auch immer ein bisschen einsam vor, auch. In der Schule waren das alles immer so Sozialisten und da wurde dann demonstriert und dann gab es die rote Schülerfaust. Und irgendwie dachte ich, er gibt für mich keinen Sinn. Ich finde diesen Kapitalismus schon ziemlich gut, was der alles leistet. Also ich war immer so ein bisschen in einer gewissen Minderheit, aber mein Vater hat mir sehr gut geholfen, das Ganze zu verstehen.
0: Ah okay. Ja, ja, spannend. Und das, das mit Warren Buffett, das ist ja natürlich auch eine, eine coole Story. Wann war das ungefähr? Weil, das, dass der einem zurückschreibt, äh, auch noch signiert, das ist natürlich eine echt äh, coole Sache irgendwie. Ja,
1: ich weiß es nicht mehr so ganz genau, wann das war. Ich glaube, die Geschäftsberichte, das glaube ich, die gehen, glaube ich, bis 1989 zurück. 20 Jahre, also die waren gebundene, zwei gebundene äh, Versionen. Also muss Anfang der 90er gewesen sein. Ich habe die erste Berkshire Hathaway-Aktie von Buffett äh, 1991 gekauft. Damals für irgendwie 10.000 oder 15.000 was war das in D-Mark damals, nee, Dollar, Dollar waren's. es. Ähm, und habe sie dann nachher verkauft, mit den Fonds kann man ja, hätte man Interessenkonflikte, wenn man das mixen würde, ähm, aber 10.000 gegenüber dem heutigen Kurs, das war dann doch ein guter, Wertzuwachs, den ich da gemacht habe.
0: Auf jeden Fall, aber auch damals waren ja schon nicht großes, äh, schon, schon ein bisschen, hatten schon eine relevante Größe, also äh, auf jeden Fall schon, schon spannend, dass er da, da dann doch noch selbst so, so nah dran war. Ja. Äh, aber sie sind ja auch. Aber, aber sparsam,
1: nochmal, hören Sie sich das nochmal ganz kurz an. Ich schreibe einen Brief, auf den gleichen Brief schreibt er drauf, tut den Umschlag, schickt ihn wieder zurück. Dann habe ich den wieder genommen und wieder in die USA geschickt. Also, das ein Blatt Papier wurde dreimal benutzt. Ähm, also, das war wirklich. Also er hat auch noch auf den gleichen geschrieben. Ja, <lacht> ja. Spaß, ja. aber
0: geht schon nicht mehr. Aber ja, das für ja, genau. 20 Euro, das hört sich so auch so typisch nach Buffett an. Hm. <lacht> ähm, genau, Sie sind aber ja auch generell äh, ein, ein regelmäßiger Besucher seiner Hauptversammlung. Oder als ich Sie das erst Mal angeschrieben habe, da waren Sie auch gerade bei Markeil, also der, der Mini Berkshire sozusagen. Ja. Äh, Nehmen Sie da auch immer noch heute was mit, wenn Sie wenn Sie da hinfahren? und und was hat das, ist das so für ein Gefühl, immer da präsent zu sein?
1: Also man nimmt auf alle Fälle den Geist dieses Typen, dieses Typus von Investierens mit, also den den Value Geist, den den saugt man da richtig auf. Für mich ist das sozusagen eine Tankstelle für für den für den Value Spirit irgendwie. Ähm, das sind so viele Gleichgesinnte, die alle die gleichen Gedanken und Prinzipien verfolgen. Der Damodaran hatte mal gesagt, also der Professor aus New York, das ist ja fast wie eine Sekte hier. Das tut einem schon gut, muss ich wirklich sagen. Und die jungen Kollegen, die wir mitnehmen, denen tut es auch sehr gut. Die kommen ganz aufgeladen und wieder. Intellektuell sind die besten Zeiten vorbei. Das, die, die wirklich allerbesten Phasen waren so in den 90er Jahren, wo Buffett wirklich aus dem vollen Leben berichten konnte und einem wirklich gute Anregungen gab. Und in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, er hat so ein bisschen den Trend der Zeit verschlafen. Das war 2017 augenfällig, als er über die verpassten Gelegenheiten sprach. Wo ich dachte, Leute, das hättest du mir mal auch früher sagen können. Google als ein Beispiel. Buffett sagte 2017, ich habe den Google-Jungs den Prospekt, sogar den Börsenprospekt selber geschrieben. Und hab, die haben mir alles erklärt und ich habe es trotzdem nicht gemacht. I blew it. Und da habe ich mir dann gedacht, lieber Warren Buffett, ich finde dich toll, deine Lebensweisheiten sind großartig, aber beim Investieren muss ich etwas moderner sein, als du es bist und habe mich mental auch von ihm als Leithammel gelöst und gedacht und das übersetzt, die Prinzipien sind gut, die Umsetzung muss sich anders angehen.
0: Ja, da kommen wir auch auf jeden Fall später nochmal zu, wenn es um, um das portfolio management und die Strategie geht. Dieser ganze Drang sozusagen, äh, dass, dass das doch eine spannende Sache ist, erst Privataktien zu verwalten, äh, der, der ist dann in der Gründung von Akatis gemündet oder wie kam es quasi dann dann zur Gründung und war das Ziel dann im Endeffekt einen, einen eigenen Fonds aufzulegen, weil Akatis ist ja heute eigentlich deutlich mehr eigentlich schon.
1: Ja, ich, ich hatte doch keine Ahnung, ich muss das mal wirklich so klar sagen. Äh, wir haben das gestartet mit Vermögensverwaltung. Ich sagte, ich bringe jetzt wirklich also das Gelbe vom Ei hier rein, und machen eine Markowitz-optimierte Fondsvermögensverwaltung. Ich hatte damals schon gesehen, äh, Internet, also Televertrieb, ähm, Öffnung der Bankkanäle, eigentlich braucht es im deutschen Markt eine, einen unabhängigen Fondsberater. Und ich hatte das damals bei Metzler vorgestellt, das kann man jetzt nach so vielen Jahren ja auch, auch sagen. Ich hatte wirklich gesagt, wir brauchen eigentlich einen unabhängigen Fondsvertrieb, der sich loslöst von den klassischen Bankenplattformen. Bin damals noch abgeblitzt, hab gesagt, okay, dann mache ich es lieber selber. Äh, hab dann aus Amerika das Internet war ja gerade frisch erfunden. Ich habe dann über irgendwelche Chatrooms mir irgendwelche Programme runtergeladen aus den USA zur Optimierung. Hab dann die Optimierung gebaut für die ähm, für verschiedene Fonds. Habe darauf eine Vermögens eine Vorvermögensverwaltung aufgebaut äh, und dann habe ich Werbung geschaltet und gewartet und es kam niemand. Und da habe ich eben gemerkt, ähm, es zählt nicht die beste Lösung, sondern eine Lösung muss auch dem Anleger schmecken. Und wenn ich an ihm vorbeirede, weil es zu technisch oder zu mathematisch wird, dann wird das nichts. Das habe ich aber drei Jahre gemacht. Und dann war die Gelegenheit da, einen eigenen Fonds aufzusetzen. Und ich hatte doch wirklich keine Ahnung. Äh, ich, ich wusste, wie man Fonds schreibt, wie man in Fonds investiert. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man wie man Fonds äh, managt. Hauch und Aufholz hat mir geholfen, die Universal Investment hat mir geholfen. Und so haben wir dann im Stile von Warren Buffett einen Fonds aufgesetzt, den ich beraten habe. Und da ist dann allmählich mehr draus geworden. Am ersten Tag hat man die ersten 10 Millionen D-Mark drin, die hat die aus der Fondsvermögensverwaltung gespeist und damit hat man eigentlich einen ziemlich flotten Start. Und auch damals muss ich auch mal ganz ehrlich zugeben, bin ich von Buffett Spuren abgewichen. Zu den Top-Performern gehörten damals Biotech-Aktien in den ersten drei Jahren und auch die Firma, aus der nachher die Gensequenzierung hervorging, die hatte ich schon relativ früh und die ist dann auch im Kurs explodiert, Faktor 70 oder irgend sowas. Also auch damals war ich schon ziemlich innovativ unterwegs.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall heute immer noch äh, sagen, denn also Biotech ist unter anderem eine der großen Positionen, äh, dann zum anderen... Äh, sind da ja nicht nur klassische Aktien äh, drin, zum Beispiel im Datini-Value-Flex, Das ich weiß jetzt nicht, ist das das Flagship-Produkt oder so, aber das ist zumindest der Fonds, den Sie selber auf jeden
1: Fall managen, oder? Ja, es sind drei Fonds, die ich als meine Babys bezeichne. Das ist der Akatis datini value flex fonds der Akatis aktien global fonds den ich seit 1997 immerhin mache, den Datini seit 2008 und den Akatis fair value modular vermögensverwaltungsfonds ähm wo ich, also bei allen dreien, das sind meine drei Babys im Grunde. Bei den anderen Fonds äh, bin ich auch wesentlich dabei. Es gibt keine Entscheidung, die dann an mir vorbeifällt, aber da haben auch andere Kollegen wesentlich mehr Input.
0: Okay.
1: Flaggschiff ist allerdings, muss man ehrlich sagen, der Akkarte ist Aktien Globalfonds. Das ist ah, das okay. älteste Produkt. Der Datini, den haben wir jahrelang nicht beworben, weil wir dachten, der ist zu gefährlich für normale Anleger. Der ist ja hochvolatil ähm, und die meisten Anleger vertragen das nicht. Äh, und da haben wir gesagt, Lieber nicht drüber reden, nicht aktiv anbieten. Und das haben wir erst vor einem Jahr geändert. Ja,
0: es ist auf jeden Fall ein spannender Fonds, weil Sie weichen in der Tat ja davon ab, wie ich eben schon angefangen hatte, dass Sie halt nicht nur Aktien reinnehmen, sondern dass sich da auch Derivate wie Zertifikate, Optionen drin befinden. Unter anderem haben Sie mal CO2-Zertifikate drin gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch ja, drin sind. Ja, sind noch drin, sind. ja. Genau, also wie generiert man diese Ideen sozusagen und was ist vielleicht auch der, der Strategiegedanke dahinter?
1: Es ist kein klarer Strategiegedanke. Es ist dir ein Blick auf die Welt, die Welt als eine Summe von Gelegenheiten. Ich erlebe das so häufig, da redet man über den Zustand der Welt und kommt in den Zustand des Jammerns hinein, wie schrecklich alles ist. Und jedes negative Ereignis hat ja auch immer eine Kehrseite. Und so, das ist der eine Punkt, die Welt als eine Fülle von Gelegenheiten wahrzunehmen. Der zweite Punkt ist, ich bin sozusagen ein Lesestaubsauger, ich lese unglaublich viel. Ähm, Buffett liest sicher die zehnfache Menge von dem, was ich lese, aber ich lese doch ziemlich viel. Äh, ich nehme alles um mich herum auf, was ich was ich aufnehmen kann. Und man stolpert immer wieder über interessante Beobachtungen, wo man denkt, was kann ich mit dieser Beobachtung anfangen, wie kann ich die verwandeln in eine Gewinnchance äh, für den Fonds. Und Klimawandel hatten Sie gerade angesprochen. Ähm, ich finde ja, dass dieses Thema Bepreisung von Treibhausgasen ein super sinnvoller Weg ist, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und ich habe das erlebt in den 80er Jahren in den USA, als der saure Regen durch ein schwefelwasserstoff äh, äh, sagen Kontingentierung, beseitigt wurde. Wir wissen doch, damals schaden die die Bäume im Harz wegen dem sauren Regen, alles war ganz schlimm und man hat das in den Griff gekriegt. Und bei dem Kohlendioxidrechtehandel oder es sind andere Treibhausgase auch dabei, da hatte ich 2007, 2008 meinen ersten Anlauf gemacht, viel Geld verloren. Das war damals nicht gut konzipiert und inzwischen hat die EU das ganz gut im Griff. Und für mich ist die Bepreisung und die Auktionierung von Verschmutzungsrechten der kostengünstigste Weg für eine Gesellschaft, das Thema zu lösen. Und da die EU den ganz klaren Pfad hat, die Emissionsrechte pro Jahr zu reduzieren, die Industrie auf der anderen Seite wächst, sieht man, wie das immer knapper wird und teurer werden muss. Und da habe ich gesagt, dann profitiere ich doch einfach vom Klimawandel, kaufe die Verschmutzungsrechte da rein und sehe zu, wie sie an Wert gewinnen. Und das tun sie eben auch.
0: Spannend. Was gibt es noch so für, für Positionen, die auf den ersten Blick eher ungewöhnlich sind?
1: Auch da gibt es eine ganze Menge. Äh, ganz simple Geschichte: iTracks Crossover. Das ist, äh, das sind, ist eine Mini-Position, aber das sind die Risikoaufschläge auf ähm, Rentenpapiere, die knapp an der Junk-Grenze liegen. Ähm, da gibt es einen ETF drauf, gibt einen Long- und einen Short-ETF da drauf. Ähm, und wenn der Markt mehr Angst bekommt um die Kreditausfälle, dann steigen da die Aufschläge und das Papier gewinnt an Wert dann zu. Etwas unüblich, aber so kann ich auch von Pleiten und Pannen profitieren. Andere Themen wären natürlich die Bitcoin, die Bitcoin-Investments, die wir seit 2016 drin haben. Ähm, was haben wir denn noch? Ach, ich hatte im Finanzkreis 2007, 2008, war ich recht gut vorbereitet. Ich dachte 2006, irgendwas ist hier faul. Da gab es so diese Diskussion über die goldilocks Economy, also so eine Art Rotkäppchen-Wirtschaft, äh, alles ist gut, alle Zeichen stehen auf grün. Ich habe gedacht, Leute, ihr seid viel zu sorglos. Ähm, die nächste Krise ist irgendwo, sie lauert irgendwo, ich weiß noch nicht wo. Und dann habe ich damals äh, eine sogenannte Short-Variance-Note auflegen lassen, äh, die hat Merrill Lynch für mich gebaut, wo wir äh, auf die Nervosität der Märkte setzen und prompt sind natürlich 2008 die Nervositäten hochgegangen und wir haben praktisch die Fieberkurve des Marktes monetarisiert und zu Rendite verwandelt. Das sind so einige von den Ideen, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe. Es sind noch viel, viel mehr, aber das sind so ein paar, die man ganz gut erläutern kann.
0: Auf jeden Fall ziemlich spannend, vor allem äh, eigene Produkte aufzulegen, da, das hat sich dann schon gelohnt. Also da ist dann äh, schon trotzdem, also ist dann ein Mindestvolumen, was man da braucht, damit da so eine Investmentbank einem sowas auflegt?
1: Ja, das kommt darauf an, wie stark die geleveraged sind, also wie viel Gewinn die ab, abgreifen können. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn die nicht eine Million Gewinn machen an so einem Produkt, dann dann packen die das nicht an, schätze denke ich mir einfach nur. So eine Million Gewinn, das heißt irgendwo ein 20-Millionen-Produkt muss das schon irgendwo sein damit sich das für die lohnt, oder 50 Millionen, je nachdem, je nach Leverage. Und eins der spannendsten und, und freudvollsten für mich jetzt, nicht für den Rest der Welt, war die Inflationssicherung. Äh, irgendwo hatte ich, wie auch damals 2006, das Gefühl, dass mit dieser Geldmengenausweitung, das geht nicht gut. Ähm, und da habe ich als Kronzeugen auch noch einen, den damaligen Chefvolkswirt der EZB, der sagte, äh, Geldmengenausweitung ohne Inflation hätte es noch nie gegeben. Das haben wir jahrelang nicht wirklich ernst genommen, weil die Geldmenge wurde zwar größer, aber sie war ja, wurde auch immer langsamer. Das Geld bewegte sich ja nicht. Und jetzt erleben wir aktuell, wie das Geld sich in Bewegung setzt und die Leute gerade jetzt im Urlaub sagen, bevor alles ganz teuer wird, gehe ich dieses Jahr noch mal in Urlaub und hau noch mal mein Geld raus. Also man merkt deutlich diesen ganz inflationären Zug aus der Nachfrage, und darum hatte ich eben 2019 mir einen Inflationsschutz bauen lassen, damals von der Hypo-Vereinsbank, äh, also Unicredit, und letztes Jahr nochmal von Goldman Sachs. Und das ist wie eine Call-Option auf den Konsumentenpreisindex, laufend über fünf Jahre, ähm, mit einem Hebel von 50. Und wie mir der mein Ansprechpartner bei Goldman jetzt vor ein paar Tagen sagte, also zehn Basispunkte Veränderung in der Inflationsrate, in der Inflationserwartung, übersetzt sich in eine 20-prozentige Wertsteigerung dieses Produktes. Und das hat sich, ich weiß nicht, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Also ich habe da richtig viel Geld für meine Kunden damit verdient. Und das sind so Dinge, die offensichtlich sind. Ich habe damals einige Branchenkollegen angesprochen, ihr das nicht auch machen. Ja, schauen wir mal. Und ich habe es umgesetzt und es hat sich gut gerechnet.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Partner von uns vorstellen, und zwar Companisto. Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk für startup eigenkapitalbeteiligung in der Dachregion. Das heißt für dich, du kannst ganz einfach und natürlich digital in Startups und Wachstumsunternehmen investieren. Was bringt dir das? Ganz einfach. Dich erwarten attraktive Renditen und außerdem kannst du so dein Gesamtportfolio weiter diversifizieren. Darüber hinaus kannst du dich mit über 120.000 anderen Companisto-Investoren sowie rund 1.300 Mitglieder des Companisto Angel Clubs vernetzen und so gemeinsam in Innovationen investieren und die Zukunft aktiv mitgestalten. Um direkt loszulegen, gehe einfach auf investor-stories.de slash Companisto oder nutze den Link in den Shownotes. Wir haben übrigens den CEO von Companisto bereits in Folge 164 im Interview gehabt und dort hat er noch tiefere Einblicke in das Thema Investieren in Startups über Companisto gegeben. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Spannend auf jeden Fall. Das, äh, da, so kann man auf jeden Fall... Äh modernes Value-Investing machen, das ist, glaube ich, sehr gute Beispiele auch dafür. Wenn man mehr auf die Aktien schaut, wie gehen Sie da vor? Was sind da für Werte? Worauf legen Sie da Ihre Augenmerke? Was muss so eine Firma erfüllen, dass sie ins Portfolio kommt?
1: Ja, dass sie ins Portfolio kommt, ist eine Geschichte. Da komme ich dann gleich dazu. Ich habe heute wieder umgeschichtet. Ich habe ein paar Gewichtungen geändert in einem unserer Fonds. Und da ist die Leitschnur, was unser künstliches Intelligenzmodell dazu sagt, welchen Scoringwert er den Firmen gibt. Also wenn ich mal eine Aktie habe, dann hängt die Gewichtungsentscheidung sehr stark davon ab, ob unser AI-Modell sagt, das ist ein Gewinner oder ein Verlierer. Also das ist sozusagen auf der, in der nachgelagerten Phase, wenn wir die Aktie mal haben. In der vorgelagerten Phase ähm, habe ich... Teilweise eine Top-Down-Suche nach Stichworten. Das ist jetzt ein bisschen schräg ausgedrückt. Wenn zum Beispiel, ich nehme ein ganz blödes Beispiel, ich habe einen Vortrag eines Nobelpreisträgers gehört zum Thema personalisierte Medizin. Und auf einem der Vortragsbilder war ein blauer Schmetterling zu sehen. Und da ging es um tragbare Ultraschallgeräte. Für Menschen in der Dritten Welt. Sie kennen das ja von Ihrem Arzt. Da steht dann so ein großer Kasten. Man legt Sie auf eine Liege und in diesem großen Kasten äh, dann dann auf, de, auf dem Bildschirm, der oben drauf aufgebaut ist, sieht man Ultraschall irgendwie Herzklappen und und Arterien und Ähnliches. Das ganze Ding gibt's auch tragbar und dieses tragbare Gerät hatte ich bei diesem Vortrag gesehen und habe gedacht, wo finde ich dieses Logo wieder? Und mir hat ein, ein bekannter, ein mir bekannter Investor gesagt, wo das Logo herkommt von einer Firma, die heißt Butterfly und die macht diesen tragbaren Geräte. Und dann habe ich mir die Aktie angeguckt und gesagt, die will ich haben, das wird sich durchsetzen. Und nachher sehe ich die bei meinem Schwager in der Praxis, der ist auch Arzt und sehe, wie er das Geräte hat und, und über die Handhabung des Gerätes spricht. Und so gehe ich sozusagen von einer Beobachtung, die ich irgendwo mache, auf die Suche nach den Firmen, die das herstellen. Und das ist jetzt mal Einzelfall bezogen, mal ist es Stichwort bezogen. Jetzt neulich nochmal, habe ich den Jensen Huang erlebt, den Geschäftsführer und Miteigentümer von NVIDIA. Und der sagte, wir haben in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, die Rechenleistung um den Faktor eine Million gesteigert und wir wollen das in den nächsten zehn Jahren nochmal tun. Das sind für mich die die berühmten Wow-Sätze, wo ich einfach sage, wow, das ist unglaublich. Das ganze Team lacht mich ja schon fast dafür aus, wenn ich sage, ich suche nach Wow-Sätzen. Aber das sind so kleine Nebensätze, die häufig fallen. Bei einer anderen Firma wie Amyris, wir haben unseren Output einen Faktor 100 gesteigert und die Kostenfaktor 10 gesenkt. Also solche Sätze, wo ich einfach denke, ihr macht irgendwas richtig, euch will ich besitzen. Also das ist so, der, der, so eine Art stichwortbezogene Suche, andere suchen gegen thematisch vor, dass wir uns fragen, wer ist bei Wärmepumpen der Beste, wer ist bei der Batterieherstellung der Beste, wer profitiert vom Elektroauto. Und wir gehen so top-down dann rein und gucken, wer in einer Branche ist der Beste für ein bestimmtes Thema. Also top-down, bottom-up, das sind so die beiden Suchwege.
0: Okay, spannend. Und, und wie geht man dann bei der Gerichtung vor oder Sie? Weil das ist ja, sag ich mal, ein Punkt, der, der immer recht interessant ist, wie viel packe ich dann eigentlich in, in eine Aktie rein, wenn ich sie gefunden habe? Wann gehe ich jedenfalls auch wieder raus?
1: <lacht> ja, das Reingehen ist leichter als das Rausgehen. Ähm, beim Reingehen gibt es erstmal die Aktien, die heute schon Geld verdienen und die kann man eigentlich recht ordentlich schon gewichten mit ein, zwei Prozent. Und wie gesagt, die Gewichtung mache ich ähm, sehr stark nach den Top-Ratings aus unserem AI-Modell. Wenn ich persönlich die Überzeugung habe, dass da irgendwas richtig interessant ist, dann gehe ich mit der Hand ran und gehe auf 4, 6, 8 Prozent manchmal hoch. So war es bei Biontech und das hat sich auch als richtig herausgestellt. Die Maschine kann ich alles sehen. Ich kann mehr sehen als die Maschine. Und wenn ich dann einfach Aussagen habe, so viel Impfstoff werden wir verkaufen dieses Jahr und ich denke, na dann kommen ja 10 Milliarden Gewinn dabei raus wahrscheinlich, dann gehe ich auch mal hoch mit der Gewichtung, obwohl die Analysten das nicht so drauf haben. So war das wirklich bei Biontech. Bei den Zukunftsorientierten Aktien, da nehme ich häufig einfach eine ganz kleine Gewichtung mal rein. Die haben häufig Schwächephasen am Anfang hoch gelobt, dann fallen sie erstmal runter, die Börse mag sie nicht mehr, sie fallen vielleicht 80 Prozent und dann langsam berappeln sie sich und dann fahre ich auch die Gewichtungen hoch in Bereiche von 1, 2 oder 3 Prozent. Also so ist das in Kürze. Okay,
0: sehr cool. Ja, Dann würde mich natürlich auch äh, Ihre persönliche äh, Portfolioaufstellung in dem Sinne interessieren, dass, dass quasi das wahrscheinlich Akates sind und die, die Fonds sozusagen, die Sie managen. Oder sind Sie ja auch noch außerhalb aktiv?
1: Äh, privat meinen Sie, ne? Genau, genau. Ähm, es gibt zwei Aktien, die ich außerhalb halte, äh, die nicht ähm, die nicht Fonds sind. Also an sich sage ich, ich esse genau die gleiche Mahlzeit, die meine Kunden essen. Ich will nicht privat andere Dinge tun, als ich in meinen Fonds tun. Das, was meine Kunden bekommen, das will ich auch selber konsumieren. Also habe ich privat über 90 Prozent, glaube ich, unsere eigenen Fonds. Es gibt zwei Aktien, wo ich eine Ausnahme gemacht habe. Das war die Biontech. Da waren wir in den Fonds schon ziemlich vollgeladen. Und ich habe einfach gedacht, das schreit mich einfach an, diese Gelegenheit. Bin zu Compliance gelaufen, habe meinen Kollegen gefragt, darf ich das machen? Und ich habe da einfach eine, eine kleinere Position zu einem sehr niedrigen Kurs vor ein paar Jahren gekauft und äh, einfach, die liegt ruhig im Depot. Die andere ist die Sartorius. Da hatte ich die Gelegenheit, in einem Konsortium günstig einzusteigen und die leucht auch, äh, die ist auch sechs Jahre gebunden. Das sind die beiden einzigen Positionen, plus natürlich übrigens Bitcoin und Ethereum, ähm, die ich außerhalb der Fonds halte.
0: Okay. Also keine Immobilien oder so, das ist, ist, ist Ach so, okay. nur
1: selbstgenutzte, zwei selbstgenutzte Immobilien. Ähm, nee, ähm, ich bin gerade an einer Venture-Capital-Beteiligung, wo es mir aber um nicht um das Geld verdienen geht, sondern wirklich um den Forschungszweck zu fördern im Bereich der des Findens der richtigen Krebsbehandlung. Das ist ein Thema, das kann jeden von uns betreffen, kann mich morgen betreffen. Da will ich die Forschung vorantreiben und möglicherweise kommt auch ein Gewinn dabei raus. Aber das ist dann noch alles.
0: Okay. Ja, spannend. Äh, da, dann würde ich mal äh, fragen, äh, Sie haben ja schon vieles erlebt. Äh, was würden Sie vielleicht als Ihren größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ja, mal so ein ganz klassischer Fehler ist natürlich Gewinne mitnehmen. Ne? Am, am äh, mitgenommenen Gewinn ist doch keiner pleite gegangen, ist der dumme, dumme Satz. Und ich habe jetzt mühsam doch gelernt, dass einfach gute Firmen soll man einfach laufen lassen. Die kommen auch durch Krisen durch. Also da habe ich manchmal verkauft und und wie dumm war ich zu verkaufen, wo die Firma noch so einen tollen Lauf vor sich hat. Also das ist ein ganz großer Fehlertyp. Da habe ich auch gedacht, ich muss den Analysten irgendwie gefallen, die dann wiederum die Fonds analysieren. Da heißt es immer Verkaufsdisziplin. Leute, das ist doch alles Mist. Wenn die Firma gut ist, dann hat sie Platz nach oben. Ähm, Zweite Fehlertyp. Da bin ich auch schon auf manche, äh, wie die Snake-Oil-Verkäufer reingefallen, die das Blau vom Himmel erzählt haben. Äh, passiert mir immer wieder mal, ähm, aber immer weniger, ähm, ich, ich weiß immer besser, die Betrüger oder die, die Schaumschläger zu unterscheiden von denen, die wirklich gute Geschäftsmodelle haben. Ähm, das waren so die häufigsten Fehler, auf so ein paar Schwätzer reinzufallen. Und was ich auch gelernt habe, investiere nicht mit Betrügern zusammen. Es gibt immer wieder mal Aktien, wo man denkt, Leute, Leute, das ist eure Story ist so windig. Aber erstmal gibt es noch dümmere Leute da draußen und ich fahre erstmal mit euch den Kurs mit und steige dann noch rechtzeitig aus. Wirecard wäre so ein Fall gewesen. Bei Wirecard lief die Story ja eigentlich ganz gut und der Markus Braun hat die Aktie gepusht und da habe ich dann dann die Lektion auch gelernt und gesagt, ich gehe jetzt raus, wenn ich kein Vertrauen mehr habe ähm, und reite nicht die Kurve weiter, gemeinsam mit den Gaunern zusammen ähm, und bin einfach im Moment, wo ich gemerkt habe, es ist was faul, rausgegangen. Lektion mit unseriösen Leuten verliert man immer Geld.
0: Ah, das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Sache. Da habe ich auch schon meine, meine eigenen ja, Lektionen genau. mitgelernt. Aber da reden wir das Ganze doch ins Positive. Was würden Sie vielleicht als Ihren größten Investmenterfolg bezeichnen?
1: Ja, ich überdenke gerade nach. Ich meine, die Berkshire Hathaway-Aktie ist es eigentlich. Ne? Das ist die eine Aktie, die ich jedem empfehlen würde. Egal wie alt Buffett ist oder was, ist einfach, einfach ein Fels in der Brandung. Das ist eigentlich mein größter Erfolg, die gefunden zu haben. Aber der größere Erfolg sind eigentlich die Lektionen, die ich daraus gelernt habe. Ähm, jetzt war ja neulich das Mittagessen wieder, wurde versteigert. Ich habe wieder mal mitgeboten, also auch im Millionentakt habe ich da mitgeboten, bin wieder mal nicht zum Zug gekommen. Äh, der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich glaube, die Weisheit von Warren Buffett und Charlie Munger ist unglaublich, auch wenn ich nicht jedem ihrer Investments folgen würde, und es gibt ein paar Bücher, die ein gewisser Peter Bevelin aus Schweden ähm, mit Zitaten von ihnen verfasst hat. Und man kann die durchgucken und denken, hier ist Lebensweisheit nach Lebensweisheit. Und diese Lebensweisheiten haben mich wirklich geprägt, ähm, so albern das auch klingt. Ähm, einige Lektionen, wie man mit Menschen umgeht, mit der Welt umgeht, mit Chancen umgeht. Also das mittelbare Lernen aus den Berkshire Hathaway-Geschäftsführern. Das ist, glaube ich, die größte Lernerfahrung.
0: Ja, spannend. Ja, die Bücher verlinke ich am besten auch mal in den Shownotes. Also wen die interessiert, der kann sie da unten finden. Da füge ich sie dann ein. Cool. Wie sehen Sie denn generell die Zukunft? Also ja, ich denke mal schon, dass jetzt, also man hat es ja bei Steve Jobs gesehen, dass das nicht zwingend eine gravierende Auswirkung haben muss, wenn er dann raus ist. Aber... Äh, meinen Sie, die Firma wird sich verändern oder wird sie im gleichen Stile weitergeführt? Weil am Ende, wenn jetzt, äh, ich weiß gar nicht, der der Kollege aus dem Energy-Business übernimmt, glaube ich, der ist ja kein Investor mehr. Klar, er hat jetzt da der ted -Comps und und den anderen da ja. eingestellt. Ähm, aber meinen Sie, die, die Firma hat trotzdem noch den, den gleichen Charakter, den sie früher hat? Oder wird sie mehr in so eine Verwalterrolle fallen? Nee, ich,
1: ich glaube das nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass Firmenkulturen statisch sind. Die wird von oben geprägt und wenn ein neuer Mann kommt, dann wird die auch anders aussehen. Typisch beispielsweise, dies dies ja auf der Hauptversammlung. Die Frage nach dem CO2-Footprint von, von Berkshire Hathaway und Buffett wischt das weg. Und natürlich wird der Greg Abel als Nachfolger die Frage beantworten der ist einfach, ein, ich meine, der, der weiß, wie die heutige Zeit tickt, der wird das natürlich verändern. Meiner Ansicht nach ist die Aktie deutlich unterbewertet. Man nennt es auch Conglomerate Discount, ein Phänomen, das in den 80er-Jahren zum ersten Mal beschrieben wurde. Weil Buffett ja wie eine Glucke auf diesen Vermögenswerten drauf sitzt, sieht man die Werte nicht. Meiner Ansicht nach könnte man die Werte deutlich heben, die in diesen Teilbereichen drin liegen. Man könnte auch einiges modernisieren. Das war ja eine ziemlich konservative Veranstaltung bisher. Ich glaube, dass also die Kultur sich ändern wird, auch wenn das keiner möchte, dass sie moderner werden wird und dass die Werte deutlicher sichtbar werden. Das also ist meine These so für die Zeit nach Nach möglich.
0: Spin-offs oder irgendwie eine Dividendenauszahlung, um da mal Geld rauszuziehen. Wenn Eigentlich das sind das...
1: Drei oder vier verschiedene Firmen, die nur über die Kapitalallokation zusammengehalten werden. Wir haben das große Aktienportfolio von wo Apple die größte Einzelposition ist. Das ist ja im Grunde wie ein Investmentfonds. Wir haben das ganze Geschäft mit der mit den Versicherungen, Rückversicherungen müsste man raustrennen, Erstversicherung, also die Autoversicherung wäre auch eine eigenständige Gesellschaft. Wir haben den ganzen Energiebereich und den Eisenbahnbereich und wir haben das ganze Konglomerat an Beteiligung, was eigentlich Private Equity ist. Also wir haben jetzt schon in dieser Beschreibung fünf oder sechs unterschiedliche Firmen mit ganz unterschiedlichen Charakteristika. Ähm, Im Grunde fällt die nicht zusammen außer der Person. Es wäre optimal in meinem aus meiner Perspektive diese Firmen separat an die Börse zu bringen, also durch einen Natural -Spin off im Grunde oder Aktiens also ein Aktionär bekommt zufällig dann fünf Aktien von jeder der Subgesellschaften eine das wäre im Sinne einer modernen Unternehmensführung das Richtige, ganz sicher nicht im Sinne von Warren Buffett.
0: Also zu seinen Lebzeiten wird das auf jeden Fall nicht passieren, so viel ist Nein. wahrscheinlich Nein. sicher. Ähm, ja, was mich ja vielleicht auch interessieren würde, wie sehen Sie so die ganze China-Thematik? Also ist, ist China für Sie überhaupt ein investierbarer Markt oder sehen Sie das Risiko, dass da irgendwie... Ähnliches wie in Russland passiert mit Taiwan, ähm, dass das irgendwie dann doch vielleicht zu so unsicher sind und am Ende gehören mir die Aktien nicht und ich werde da irgendwie wegenteignet oder äh, wie, wie sehen Sie das so?
1: Ach ja, nun das ist eine ziemlich komplizierte Frage. <lacht> ähm, was mir bewusst ist, dass China sehr viel versucht, von Russland zu lernen. Ähm, das hat neulich der Leiter der Europäischen Handelskammer in China mal erläutert. Der sagte, dass die der Xi Jinping beobachtet, was hat Putin falsch gemacht ähm, und was hat er getan. Er hat unter anderem die Oligarchen zu groß werden lassen und zu mächtig und Putin hat sie gestutzt. Xi Jinping hat das Gleiche mit Alibaba gemacht und mit Tencent. Also äh, man sieht die Parallelen. Lass die deine Wettbewerber nicht zu groß und zu mächtig werden. Ähm, Xi Jinping wird sehr deutlich beobachten, was in der Ukraine passiert und er wird feststellen, dass man sich möglicherweise die Finger verbrennen kann, wenn man die Gegner unterschätzt. Das sind sozusagen Effekte, wo ich denke, das kann ganz gut laufen. Ich habe gestern Abend zufällig im Fernsehen so Bilder gesehen, wie Xi Jinping an irgendwelchen applaudierenden Massen vorbeifährt. Leute, das ist ein Personenkult. Das ist fast schon stalinistisch irgendwo im Erscheinungsbild. Es ist ja überhaupt nicht demokratisch. Da ist ja keine Wahl. Und das ist eigentlich eine schlechte Basis für ein großes Land. Eigentlich braucht ein großes Land äh, eine Demokratie, auch wenn das ein bisschen schwieriger alles ist und wirtschaftlich vielleicht nicht so schnell geht. Ähm, Peace and Prosperity sind zwei große Faktoren für die Chinesen. Ähm, Peace heißt eben keine Angriffskriege und bisher hat es keine Angriffskriege gegeben aus China heraus. Und Prosperity heißt... Wir brauchen auch einen Aktienmarkt, der offen ist, an dem jeder teilnehmen kann. Und das sind ganz wichtige Motivatoren für die chinesische Führung. Von daher nehme ich eine gewisse Zuversicht, dass das Land sich wieder ein bisschen normalisiert, demokratischer wird und dass der Zugang zum Kapitalmarkt besser wird. Die Bewertungen sind super niedrig. Das Land ist groß, es ist machtvoll und wir können uns nicht erlauben, an, diesem, an dieser Wirtschaft vorbeizugehen. Darum glaube ich, so schwierig das auch ist, Investitionen lohnen sich dort.
0: Spannend, spannende Einschätzung auf jeden Fall. Äh, eben haben Sie schon das Buch von, von Peter Bevelin äh, angesprochen. Sie lesen ja, haben Sie auch schon gesagt, sowieso viel gerne. Ähm, wenn Sie jetzt nur ein einziges Buch unseren Hörern empfehlen könnten, welches wäre das? Schwierige Frage, ich
1: weiß. <lacht> also im Sinne von Geschäftsweisheiten schlage ich vor, einfach die Geschäftsberichte von Warren Buffett zu lesen. Die gibt es als Sammelband, also nur die, die Textteile nicht die Zahlen braucht man nicht unbedingt, aber die, das, was er schreibt, man kann sehr viel über die Wirtschaft lernen, im Sinne von Lebensweisheiten in leicht verdaulicher Form, das Buch von Peter Bevelin, Tell me where I'm going to die, so I won't go there. Also erzähle mir, wo ich sterben werde, damit ich dort nicht hinmarschiere. Und das sind so kommentierte Schnipsel und Weisheiten, aber unglaublich viele und unglaublich wertvolle. Also für einen jungen Menschen, für den Umgang mit der Realität ein sehr gutes Buch. Und für einen Einsteiger, für einen Jugendlichen, ähm, ähm, ich glaube, es heißt The Little Book of Value Investing von, oh, wie heißt der? Gotham Capital. Ähm, ich werde sonst
0: suchen äh, und äh, verlinken. Also, <lacht> ja. Wir finden also, alle Bücher sonst auch in
1: den Show Notes. Ja, also Sie werden es finden. Ein sehr gutes, ein einfaches Buch, wo es darum geht, äh, wie funktioniert Bewertung, äh, Wie, was hat es mit dem Kapitalumschlag, mit dem Goodwill und so weiter, mit der Prof Gewinnmarge auf sich. Äh, da kann man gut lernen, wie die innere Mechanik, Bewertungsmechanik einer Firma ist. Das wären so drei, drei Ideen, die ich einfach mal loswerden wollte.
0: Ja, äh, Jugend eben war auch schon ein ganz gutes Stichpunkt. Ich möchte jetzt nämlich ganz gerne noch mal kurz ein Rollenspiel mit Ihnen machen. Ja. Und zwar wachen sie morgen im Körper eines anderen aus. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Sie haben kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und müssen sozusagen als neuer Mensch noch mal von vorne beginnen. Haben allerdings ihr heutiges Wissen. Sie sind ungefähr so 25, würde ich mal sagen. Äh, wie würden Sie es angehen?
1: 1500 netto ist nicht so wahnsinnig viel. Ähm 10% abzweigen, ich meine, ich ich, ich, kenn, ich weiß jetzt nicht, wo dieser, diese Person wohnt, in einer teuren oder billigen Gegend. Ähm 10% monatlich davon abzweigen und gucken, dass ich das dauerhaft in einem Sparplan in Aktien investiere. Und die Aktien würde ich in meinem Umfeld suchen, da, wo ich mich auskenne. In welcher Firma arbeite ich? Was setzt die Firma ein? Was läuft da besonders gut? Ähm, welche Produkte werden da benutzt? Oder welche Software wird da eingesetzt? Und die Dinge, die ich gut kenne, in die würde ich rein investieren. Vielleicht vier oder fünf Einzelpositionen und gucken, dass ich, auch wenn es ein bisschen schwer fällt, jeden Monat etwas auf die Seite lege. Das rechnet sich über die Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall wichtiger Hinweis. Sollte man äh, wachen. und vor allem auch, wenn man früh anfängt, dann äh, kriegt man auch direkt die Gewohnheit rein und dann genau. äh, fällt es einem später mit größeren Beträgen auch gar nicht mehr äh, so schwer, weil man sich schon... Ja, und der
1: Zinseszinseffekt ist es doch, ne? Genau.
0: genau. Äh, der genau. Grund,
1: warum äh, aus so kleinen Beträgen große werden, ist einfach der Zinseszinseffekt. Das ist eine unglaubliche Macht, die für einen arbeitet, aber man muss da eben früh anfangen. Ich habe eben mit zehn Jahren angefangen. Und der zweite Punkt, eben, den ich machen wollte... Also, oder und zweiter war Averaging In. Also wenn ich jeden Monat gleiche Beträge nehme, dann komme ich auch in den günstigen Phasen in stärkerem Maße in den Kapitalmarkt rein. Und die dritte Geschichte, die Dinge sind manchmal vor der Nase. Das ist kann sein, dass das Kind ist, das ein Videospiel spielt. Welches ist es denn? Welchen Kopfhörer hat es und so weiter? Also schaut hin, was ihr beobachten könnt. Es ist manchmal direkt vor der Nase. Vielleicht ist es die eigene Firma sogar. Und die Leute wollen immer Tipps haben, es ist manchmal so offensichtlich, was man tun sollte.
0: Genau, äh, ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Vielen so. Dank für die ganzen äh, spannenden Insights in, in Strategie, äh, aber auch äh, Lebensweisheiten, äh, wirklich toll und die persönliche Geschichte natürlich dahinter. Äh, hat mich wirklich sehr gefreut. Äh, ja, vielen Dank, dass Sie da waren und die letzten Worte für den Podcast, die würde ich Ihnen überlassen.
1: Also ein Leitspruch, den ich richtig gut finde von Charlie Manga, also von dem Kollegen von Buffett, ist Invert Always invert. Und das bedeutet, wenn ich etwas erreichen möchte, dann überlege ich mir, wie ich am besten das Gegenteil erreichen könnte. Dann überlege ich mir, was muss ich tun, um das Gegenteil zu erreichen? Und all das lasse ich weg. Und ein Beispiel ist eben, was ich möchte gerne eine glückliche Ehe führen. Darum müsste ich denken, was würde ich tun, um eine schreckliche Ehe mit einer Scheidung herbeizuführen? Man kann sich gut ausmalen, was man alles tun sollte. Betrunken nach Hause kommen, mit fremdem Parfüm irgendwie äh, zu Hause aufschlagen, äh, der Frau Märchen erzählen, alles Mögliche. All das wird mit Sicherheit zu einer schlechten Ehe, zu einer Scheidung. Und all das sollte ich nicht tun. Und dann komme ich fast automatisch zum Erfolg. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug, um über den Lebensweg nachzudenken.
0: Spannender Ratschlag. Vielen Dank und ciao, ciao.
1: Machen Sie es gut, Herr Singer. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.